0: Viele Themen, die wir heute besprechen, könnten belastend sein. Also, wenn du dich nach der Podcast-Folge danach fühlst, ein wenig abzuschalten, dann check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify aus. Da haben wir ein bisschen Musik reingepackt, die uns immer hilft, den Kopf freizubekommen. In dieser Folge sprechen Romina und ich über aktuelle Trigger, Triggerpunkte und wie wir versuchen, mit diesen umzugehen. Wir nehmen dabei Bezug auf ein aktuelles Geschehnis. alle Beweise vernichtet ich. War direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein. Nein, hör auf. Stopp. Nein. Gefährtinnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich keine Kohlensäure trinken wollte.
0: Wolltest du gerade das Intro machen von... <lacht> von Rotesten, <lacht> <sich eingestellt>. <lacht> Das lang so.
1: Also ich nehme schon auf, weil ich sich halt, ah ne, dein und dein, hört man ja gar nicht. Was du Aber ich habe mich auch schon aufgenommen.
0: Ja. Aber hoffentlich hast du auch deine Röpser drauf. So, Rominski, ich freue mich total, dass du immer noch fragend dein Mikro anguckst nach der jetzt 19. Folge.
1: Ich bin noch gar nicht so weit, ich muss erst mal mein High-End-Mikro
0: einstellen. Ja, ich dachte, das hast du schon gemacht, du High-End-Profi. Achso, jetzt wieder. Dun, 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 dun. The Flut. So, jetzt bin ich da.
1: Jetzt habe ich alles richtig.
0: Schön. Wie geht's dir, Romina? Gut.
1: <lacht> Aber die Frage ist jetzt total gefaked. Ich weiß gerade nicht, wie es mir geht. Aber mir geht es nicht Wieso gut. weiß er nicht, ich mich,
0: warum es dir geht? Ach, es ist viel los gewesen in letzter Zeit. Aber emotional, körperlich, gesellschaftlich, sozial-interaktionsmäßig, wie viel los? Alles. Ich habe viel gemacht,
1: weil man so die zweieinhalb Jahre nicht gemacht hat. Ich habe mich jetzt wieder mit Menschen getroffen und so. Das war neu.
0: Du warst auch unter Menschen in größeren Mengen, ne? Mhm. Du auch? Ja, aber für mich ist das ja nicht so ein Triggerpunkt, wie es für dich sein könnte.
1: Sagst du das einfach so? Vermutung.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: aber jetzt, also, ähm, also mir geht es hauptsächlich gut, aber ich verarbeite, wirkt tatsächlich immer noch so ein bisschen alles, was man so erlebt hat. Das ist alles
0: sehr, sehr, war viel, aber schön viel. Also du meinst jetzt die Veranstaltung, auf denen du warst, dass du die verarbeitest?
1: Auch. Genau, ja. ja. Man hat äh, wieder ein bisschen mehr gemacht, ich habe wieder ein bisschen mehr gearbeitet, ich habe wieder ein bisschen mehr dies, das, jenes gemacht und das ist jetzt alles ein bisschen neu, aber es ist schön und es ist gut. Und äh, meine aktuelle Version, äh, die was sagst du immer beim Mikrofon? Da muss ich immer so ein bisschen einpendeln, ne? <lacht> Ganz genau. Ich muss mich einfach nur in Bezug auf mich ein bisschen einpendeln. Aber sehr gefreut, dich zu hören. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Äh, mir geht's wieder ganz gut. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, ich erzähle dir ein bisschen was ähm, heute. Ähm, ja. um, den, um den Hörer aber abzuholen, muss ich dir leider auch nochmal den Teil erzählen, wo du ja schon Teil von warst. Aber es ereignete sich an einem Sonntag, war das, ne? Es war diesen Sonntag. Mm, ja. <lacht> Ich saß halt einfach auf meinem Balkon, Romina, wirklich, ich saß einfach auf meinem Balkon und ich habe Musik gehört und diese Musikbox, die war nicht auf dem Balkon, aber hier in der Wohnung und auf dem Balkon mit Tür offen und Musikbox so drei Schritte von der Tür entfernt, habe ich, wenn der Bus vorbeigefahren ist, die Musik gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Also sie war nicht laut und irgendwann mal höre ich aber aus meiner Wohnung sehr unkontrollierte Geräusche, wo ich schon dachte oh shit, hier ist irgendwas gerade richtig runtergefallen oder irgendwas passiert hier gerade. Und ähm, dann bin ich halt in die Wohnung rein und dann habe ich mir so ein bisschen, ne? stand ich da rum und dann höre ich, wie jemand sowas von dermaßen gegen meine Wohnungstür haut. Ich habe so ein Kuckloch zum Glück. Aber da ausrasten hätte ich das nicht. Und habe dann da durchgeguckt und habe einen hochaggressiven Mann gesehen, der mit seinen Füßen, mit seinen Fäusten, mit seinen Ellenbögen, alles gegen meine doofe Haustür, da, also Wohnungstür gehauen hat, zwischendurch komplett aufgelöst telefoniert hat, meines Erachtens also sehr, sehr aggressiv, einfach auch, ich dachte in dem Moment, noch mir gegenüber war und alles, was mir eingefallen ist, war zu versteinern, Typische Reaktion, die ich in solchen Situationen offensichtlich immer wieder bekomme. Ähm, ich versteine dann lieber und ähm, ich habe halt gedacht, okay, wenn der vielleicht nicht mitbekommt, dass ich hier bin, dann geht er. Also ich provoziere den jetzt nicht. Und das habe ich dann auch getan. Und ähm, das hat er dann trotzdem noch zehn Minuten durchgezogen. Und ich habe, und das war dann der unschöne Teil ähm, der körperlichen Reaktion der ganzen Geschichte. Ich habe halt durch dieses Versteinern und durch dieses Anfangen von Zittern, nicht wissen, was man tun soll und so, habe ich gemerkt, dass das ein riesengroßer Triggerpunkt für mich war. Und ich mit dieser Aggression von diesem Mann überhaupt nicht klarkam. Und irgendwann mal hat er dann halt von meiner Tür abgesehen und ist dann halt äh, die Treppen runtergegangen. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und das dann auch so fünf Minuten, bis dann halt irgendwann mal ich dich angerufen habe. Also er kam nicht mehr zurück. Und, ähm, ich habe dann zugeschlossen von innen. So, und dann habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, okay, ich überspiele hier viel und ich tue so, ja, ja, komischer Typ vor meiner Tür, bla, bla. bla. Aber mir ging es wirklich nicht gut. Und dann kamst du ja auch ins Spiel. Dann haben wir ja telefoniert und ich fand das so süß. Du hattest direkt so diese Löwenmama-Energie irgendwie.
1: Also, ich glaube, wir holen mal jetzt unsere Zuhörer in, in die Situation ab. Zum einen ist das ja eine total, ja man könnte sagen, fast eine tragische Situation, dass man irgendwie so unangenehme ähm, Emotionen und Gefühle und auch diese Reaktion hast. Du klingst aber schon sehr reflektiert, muss ich sagen. Also ich finde, das klingt so, als ob du dir trotzdem in dem Moment sicher warst, dass du weißt, was du da gerade fühlst, richtig? Ja,
0: ja, ja, schon.
1: Nur der Impuls war einfach neu und ein anderer. Genau. Genau. Und... Ähm, das, was du gerade auch gesagt hast, dieses Versteinern, das hast du aber auch schon selber beantwortet. Ich hatte mir nämlich neuerdings auch mal eine Notizie während der Podcast-Folge gemacht, ähm, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde, dass wir da heute drüber sprechen. Das kann ja immer wieder passieren. Dass einfach immer mal wieder was Neues passiert. Und wir sind ja auf Reise. Deswegen betonen wir auch immer, es ist halt alles so ein Prozess, den wir beide jetzt auch so am Sonntag zusammen durchlebt haben. Zum einen sage ich dir, ich bin unfassbar dankbar gewesen, dass du so ehrlich warst und mir das gesagt hast. Ich habe ja dann die Nachricht bekommen und in mir, also ich möchte gerne, da wollte ich nämlich gerade was zu sagen. Ich hatte echt einen richtigen Kater, ich hatte einen richtig schönen Abend. Ich habe mal wieder einen Schnaps getrunken, ich habe mal wieder schöne Unterhaltungen geführt und ich konnte mich wirklich einfach mal wieder fallen lassen. Wir haben schon mal hier im Podcast Folgen darüber gesprochen, dass das für mich eine unfassbar große Herausforderung ist. Und es war einfach schön, ich war mit meinem Partner alles gut. So, jetzt ist aber der Tag danach in Essig gewesen. Und dann kommt mittags eine Nachricht, Jen und ich, wir haben halt auch mal ähm, grundsätzlich außerhalb Podcast-Folgen, freizeittechnisch mit den üblichen Problemen, die man so im Alltag haben kann, auch Kontakt. Das finde ich schön, das ist leicht, das fühlt sich gut an. Das fühlte sich aber für mich dramatisch an und aus diesem völligen Wackelpuddingkopf den ich hatte, wo ich noch nicht mal meinen Arm heben konnte, mit einem kalten, es war ja auch gefühlt 475 Grad bei uns hier im Dachgeschoss, ne? heißer Sonntag. Sozusagen. Ähm, ich habe sofort Adrenalin verspürt und musste dir, also ich wollte sofort für dich da sein. Ich wollte sofort für dich da sein. Für mich, egal was jetzt gewesen wäre, hätte ich einen Termin gehabt, ich hätte mir die Zeit in dem Moment genommen. Weil ich wusste, bei mir gab es mal eine ähnliche Situation, was du gerade geschildert hast. Das war so, so bei, also das Wort zittern war bei mir sofort ein Trigger. Ne? Weil das ist unangenehme körperliche äh, Symptom zittern ist einfach diese Schutzfunktion, die wir dann irgendwie haben, ne? Warum auch immer. Ne? So. Und ähm, ja, dann lag ich da. Und ich musste sagen, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dich dann da in dem Moment an die Hand genommen. So, und dann waren wir ne und dann waren wir ja jetzt da, wir haben Kontakt aufgenommen, ich wollte für dich da sein. Ähm, wie ging es dir denn in dem Moment, wo du da so den Kontakt zu mir auch hattest dann?
0: Also ich habe dir erstmal diese Nachricht geschrieben, ohne zu erwarten, dass da jetzt überhaupt direkt eine Reaktion kommt, weil ich wusste, dass du im Katerrausch bist. Ähm, aber ich dachte, hey, dann habe ich es einfach mal, dann habe ich es irgendwie los, so irgendwie. Dann ist es da irgendwie gut aufgehoben, aber dann ist es erstmal weg. Und... Dann hast du direkt reagiert und meintest telefonieren. Und in mir war direkt das Gefühl von, ach, komm, so schlimm ist es jetzt nicht. Also wieder so dieses Runterspielen, so irgendwie, ne? Und ähm, dann haben wir darüber geredet und du hast, du hast einen schönen Vergleich irgendwie direkt ziehen können, den ich in dem Moment noch nicht hatte, den ich jetzt im Nachhinein habe. Aber du hast gesagt, das war halt ein aggressiver Mensch, ein Mann in Deinem sicheren Bereich irgendwie, also in der Nähe deiner Wohnung, eigentlich an deiner Wohnung, da wo damals irgendwie dir auch die Sicherheit genommen wurde und ja, zugegeben, es ist zum allerersten Mal ja auch so gewesen, dass ähm, nach der Tat in meiner Wohnung, dass die allererste Situation war, wo wieder ein aggressiver Mann in meiner Nähe und in meinem Safe Space irgendwie war, zwischendurch gab es das einfach nicht und ähm, den Vergleich hast du erst gezogen. Also darauf bin ich erstmal gar nicht so richtig gekommen und war dem aber dann sehr dankbar, weil ich mich innerlich ähm, sehr abgeholt gefühlt habe dadurch. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das ein Trigger ist, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und in der Situation war ja auch noch gar nicht klar, was wollte dieser Typ? Wo ist dieser Typ? Kommt er wieder zurück? Bin ich jetzt sicher oder nicht? Hat er was gegen mich oder was ist hier los? Und ähm, dazu kam, dass ich den halt vorher noch nie hier in meiner Nachbarschaft gesehen habe. Das hat mich ja auch nochmal irgendwie aufgelöst. Und dann hast du mich aber wirklich bei der Hand genommen und war es dann halt einfach. Und ich glaube, das, das ist so ein Goodie, den wir jetzt beide irgendwie mit uns rumtragen, weil ich glaube, nicht jeder könnte ja direkt solche Schlüsse ziehen daraus. Also weißt du, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass wir unsere Geschichten gegenseitig schon so gut kennen, dass wir dann... Innerhalb von wenigen Sekunden checken, ach krass, ihr geht's jetzt so und so und das hat's ausgelöst und in dem Moment ist sie gerade irgendwie. Und das fand ich schon sehr schön zu erleben irgendwie zwischen uns. Cute. Also nochmal, ich weiß jetzt gar nicht,
1: wie das hier, also ich weiß ja jetzt, also wir haben uns ja vorgenommen, heute diese Folge aufzunehmen und wir beide wollten dann auch das auflösen, ne?
0: Das müssen wir ja, auch das denn jetzt geworden Ja, ist, weil ne? es gibt doch einen Witz. Also ich Teil. weiß es
1: nicht, ne? ich weiß es noch nicht. Ihr seid jetzt live dabei, dass ich das dann erfahre. Deswegen bin ich echt gespannt, weil ich mir schon auch Sorgen gemacht habe. Aber nicht solche Sorgen, die ich mit mir rumschleppe, dass nichts anderes mehr funktioniert, sondern einfach die Sorge, dass man zwar diesen Goodie hat, wie du schon gesagt hast, man kennt sich, man weiß ungefähr, wie man funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich bin so dankbar, dass du da so sehr reflektiert auch schon am Telefon drüber gesprochen hast, wie es dir gerade geht und wie du das alles wahrgenommen hast, weil es hätte ja auch komplett anders sein können. Es hätte ja auch sein können, dass du, und das war ja meine, mein Worst-Case-Szenario, deswegen wollte ich dich auch sofort am Telefon haben, also mit der Frage, ob das für dich okay ist, ähm, um dir da einfach, äh, ja, wie so eine erste hilfe Kurve, ne? War das für mich, egal, was ich da im Moment... Körperlich, also ich war ja komplett da, von 0 auf 100 war ich da. Danach nicht mehr übrigens, <lacht> Kommt mich auch wieder in meinen Essig sudeln. Nur, ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen.
0: Naja, wie es weiterging, oder?
1: Genau, also ich halt jetzt schon so der Punkt, okay, du warst in einer neuen Situation, es gab einen Trigger, es war besorgniserregend, aggressiver Mann, äh, wir hatten dann Spekulatius gebacken. Ähm, haben versucht, die Situation ja auch miteinander so ein bisschen zu besprechen. Was ist das Bestmögliche, was jetzt sein kann im positiven Fall? Was ist das Schlimmste, was jetzt sein kann? Wie gehen wir da jetzt mit um? Ähm, was ist für dich gerade am wichtigsten? Was brauchst du? Das hatten wir jetzt erstmal so für uns festgestellt. Ne? So, da waren wir.
0: Eigentlich, ich meine, ich möchte das, dieses Szenario jetzt nicht als Tat oder irgendwas darstellen, um Gottes Willen, aber eigentlich genau den Hergang oder den Vorgang, ne, den man eigentlich immer machen sollte, wenn irgendetwas passiert in so eine Richtung. Ähm, genau, und das, das haben wir schön wie in so einem Bilderbuch gemacht. Ich fand unsere Anleitung da auch sehr schön. <lacht> ähm, und wir haben uns ja beide, also eine offizielle Erklärung für diesen Mann habe ich nicht. Ich habe ihn nicht nochmal gesprochen, ähm, aber... Wir beide haben ja dann telefoniert und ich habe dann, während wir telefoniert haben, aus dem Fenster geschaut und habe ihn dann mit der älteren Dame, die unter mir wohnt, gesehen. Und wir beide haben uns dann einfach gedacht, hm, vielleicht hat er sich an der Tür vertan, in der Etage vertan und hatte sich Sorgen gemacht, dass seine Oma oder seine Mutter oder wer auch immer ähm, die Tür nicht öffnet. Und dann kann ich das schon verstehen, dass man dann auch telefoniert und aufgelöst ist und ne und er außer sich ist. Und vielleicht hat er meine Musik als den Fernseher wahrgenommen. Das hast du dann auch nochmal schön dargestellt, dass das auch bei älteren Menschen gut sein kann. Und das hat mich in dem Moment dann einfach beruhigt, auch mit dem Wissen, dass der mit einer älteren Dame unterwegs ist. Das ist kein schlimmer Mensch. <lacht> und er hat irgendeinen Bezug zu diesem Haus. Weil das war ja für mich auch noch unklar. Wohnt er hier? Ist es ein Fremder? Ist das ein Verrückter ist das, ich weiß nicht wer. Ähm, und so weiß ich, okay, es hat irgendwas mit der Dame unter mir zu tun und es liegt eigentlich nah, dass es sich an der Etage vertan hat. So. Dann war es aber so, dass ich halt mit dir aufgelegt habe, ich war total beruhigt, ich war total entspannt, also wirklich. <lacht> und dann äh, saß ich abends irgendwann mal auf dem Balkon und dann dachte ich so, hey, komm, bevor wir in die neue Woche starten, bringe ich doch mal den Müll runter. Einfach ganz normal vom Müll runtergebracht. Und es ist Sonntag, du hast gerade schon gesagt, es ist eine Bullenhitze gewesen. Und ich hatte halt so ein Oversize t shirt an. Aber ich hatte nur dieses Oversize t shirt an. Also ich hatte noch nicht mal einen Schlüpper an, wirklich. Und dieses Oversized-T-Shirt geht ungefähr, naja, so knapp über den Arsch. Aber für Müll runterbringen, voll in Ordnung. Aufzug rein, runter, ne, zack, in die Tonne, wieder hoch, fertig, ist ja gut. So, also habe ich meinen Autoschlüssel geschnappt mit meinen Schlüsseln dran. Und man muss wissen, ich habe mehrere Schlüssel. Und ähm, bin dann mit diesem Autoschlüssel quasi runter, so leicht bekleidet, wie ich bin, mit meiner Biomülltüte. Ähm, bin dann wieder hoch, hatte natürlich auch kein Handy dabei und merke, fuck, der Schlüssel ist von innen noch drin. Also, ich habe den Schlüssel innen stecken lassen. Weil ich mache das ja nie. Ich mache das ja nie, dass ich von innen abschließe. Das habe ich ja nur wegen diesem Mann getan, weil ich Angst hatte. Also gab es die Situation. <lacht> Sonntagabend. Ich stehe
1: eigentlich... Das wüsste ich einfach <lacht> nur gar nicht. ne? Das, oder hast du mir das... Habe ich das irgendwie aus meinem Kater kopiert. Nein, das habe ich dir noch, noch nicht erzählt. Weiß ich alles das wollte nicht, ich dir ne? jetzt Gut, erzählen. wollte ich nur mal eben absichern. Ja,
0: ja. Also gab es die Situation, dass ich quasi mit meinem Autoschlüssel, keinem Handy, einem Oversize-T-Shirt, kein BH, kein Schlipper, noch nicht mal Schuhe an vor meiner Tür stand. Sommerlich. Und dachte: Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? So. Und dann dachte ich, okay, Shen, du kannst ja jetzt nicht zu deinem Auto laufen, weil mein Auto steht wirklich so, naja, einen halben Kilometer gefühlt von meiner Wohnung entfernt in einer Tiefgarage, mein T-Shirt geht knapp über den Arsch, neben mir sind Bars und Restaurants, ich kann so nicht auf die Straße gehen, also bin ich erstmal zwei Etagen hochgefahren zu meinen Nachbarn, die ungefähr in meinem Alter sind und zum Glück waren die da, so. Den habe ich erstmal nicht erzählt, was untenrum meine Situation ist, sondern habe gesagt, du, ähm, ich habe äh, mich ausgesperrt und dann hat sie meinen Schlüssel angeguckt, man hast doch einen Schlüssel in der Hand. Da ist man gedacht, wie verwirrt bist du? Said, ja, aber der Schlüssel steckt noch von innen. Und dann, äh, um die Geschichte abzukürzen, ähm, war es innerhalb von zehn Minuten dann tatsächlich auch schon wieder getan, weil ihr Partner ähm, so schlau war, meinen Schlüssel von draußen quasi durchzustecken und mit einem Hammer dagegen zu hauen, damit der Schlüssel von innen quasi sich so weit nach hinten verschiebt, dass man den von außen umdrehen kann. Und letztendlich war ich dann wieder in meiner Wohnung. Aber ähm, ja, dann stand ich in meiner Wohnung, habe erstmal, ich weiß nicht, was das für eine Reaktion war, ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe, ich habe, ich war fertig, ich war einfach müde. Und ich habe auch gedacht, ich schließe nie wieder von innen ab <lacht> und hoffentlich kommt dieser Typ nicht vorbei und ich habe mir erstmal eine Weißweinschorle gemacht und habe mir einen Schlüpper angezogen. Einfach Safety first. Und das war mein Sonntag.
1: Das ist ein super
0: Happy End. <lacht> <lacht> ne? Also
1: erstmal haben wir jetzt hier alle zusammen äh, dazugelernt, dass man, wenn der Schlüssel mal von Innen steckt, definitiv mit einem Hammer und mit einem anderen Schlüssel dat vielleicht das Problem lösen kann. Du hast ja vielleicht bei mir zu Hause gesehen, dass man das auch anders gelöst. <lacht> Richtig. Ah ja, erzähl mal. <lacht> Nö, also bei uns ist das ganz, der, der, der Türrahmen komplett eingerissen. Ne? Das ist ja auch hier, also vergessen ist auch bei mir ein, äh, sage ich mal, Leistungssport. Und wenn man dann mal den Schlüssel irgendwo vergisst und Daniel ist ja genauso schusselig oder was auch immer dann mal mit dem Schloss ist und keine Ahnung, da muss er ja irgendwie die Tür aufkriegen. Und Daniel hat dann mit seinen animalischen Kräften äh, diese Tür dann auch aufgestoßen, weil ist ja auch total, ist ja viel günstiger, eine neue Tür zu holen und einen Türrahmen. Als vielleicht einfach, ne? Aber das wäre vielleicht ein super äh, ein Tipp gewesen. Den hatte ich jetzt ja zum Beispiel nicht.
0: Äh, du so. musst ja aber auch einen Schlüssel dabei haben. Also meistens, wenn man sich ja aussperrt, hat man den Schlüssel vergessen. Man hat jetzt nicht zwei Schlüssel, wo der eine drin drinsteckt und du den anderen noch in der Hand hast, ne? Also ne, meine Situation war da schon eine sehr glückliche. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, habe ich dann meine Mutter angerufen und habe meiner Mutter gesagt: Mama, da war ein hochaggressiver Mensch und ich stand ohne Schlipper vor meiner Tür heute. Wie war dein Tag? <lacht> ja, sie hat mich ein bisschen unglaubwürdig angeguckt, aber im Endeffekt hat sie dann auch gelacht. Mein Papa hat auch herrlich gelacht. Aber mein Papa hat mich auch daran erinnert, ähm, wenn jemand so vor meiner Tür, also egal, ob das jetzt wegen der Oma war oder nicht, vor meiner Tür steht, ähm, dass ich da agieren kann. Also man darf dann auch laut werden und man darf dann auch rufen, wenn sie so weitermachen, rufe ich die Polizei oder irgendwas. Ähm, ich glaube, mein Papa war schon wieder ein bisschen schockiert davon, was meine körperliche Reaktion war. Ähm, einfach, dass ich so versteinert war und mich der Situation so ausgesetzt habe. Und, ähm, oder mein, also das klingt auch falsch, als hätte ich das irgendwie anders machen können, sondern dass ich, ja, dass mein Körper sich der Situation irgendwie nicht entziehen konnte. Das ist vielleicht besser formuliert. Und, ähm, ja, das ist aber für mich irgendwie wieder so ein Spiegel gewesen von, ich glaube, Egal was ich weiß und egal wie, wie aufgeklärt ich bin, sobald ich in irgendeine so Trigger-Situation komme, mein Körper reagiert so und ich komme da auch erstmal nicht raus und ich weiß auch gar nicht, wie ich das trainieren soll. Und das hat mir irgendwie richtig zu denken gegeben, so witzig der Abend dann auch irgendwie war, letztendlich für mich. Ähm, ich konnte in dem Moment viel besser verstehen, warum Menschen sich solchen Situationen nicht entziehen können, selbst wenn sie es schon mal durchlebt haben und ja, vielleicht sich die ganze Zeit ausmalen, das nächste Mal mache ich, ne, wenn es ein nächstes Mal gibt, dann werde ich sowas von agieren und das und dies und jenes machen und so und da habe ich zum Beispiel auch an unsere erste Gestern hier gedacht, ähm, die uns auch erzählt hat, dass sie öfters mal ähm, sexualisierter Gewalt ausgesetzt war und Konnte das auf einmal auf einer ganz anderen Ebene nachvollziehen? Du bist also nicht vorher schon mal in so einer extremen Situation
1: gekommen, ne? Nee. Oder?
0: Nee. Mm -mm. Vor allen Dingen hat in der Situation ja vieles zusammengespielt. Es war meine Wohnung, <lacht> es war mein sicherer Ort, es war ein aggressiver Mensch, ich kannte diesen Mensch nicht, es war ein Mann, ne? So. Ähm. Und so hatte ich das noch nie, ne?
1: Also zum einen kann ich dir etwas Positives sagen, das Immunsystem deiner Seele hat funktioniert. Das heißt nämlich Resilienz. Das heißt, auch wenn die körperlichen Symptome, die du durchleben musstest, da waren, hast du ja meiner Meinung nach, wenn ich dir dazu sagen darf, habe ich vorhin schon gesagt, sehr reflektiert reagiert. Der Moment aber, in dem du, du nutzt das Wort versteinern jetzt zum Beispiel für Sollen wir da vielleicht Ohnmacht und Taubheit ja, auch gleichsetzen? Uh -huh. Kann man das damit vergleichen? Ähm, der ist ja trotzdem im Moment her gewesen, oder kann man da zeitlich auch damit gleichsetzen, wo du mir schon auch Bescheid gesagt hast, dass das so unmittelbar war? Also war zeitlich gesehen unmittelbar, in dem Moment, kurz danach?
0: Also dieses Taubheits- und Versteinerzeitsgefühl, das war in der ganzen Zeit, wo er vor meiner Tür stand. Oder wie meinst du?
1: Okay, okay. Ja, und das Allerwichtigste ist ja, also ich habe jetzt von dem Positiven gesprochen, natürlich möchte ich das nicht romantisieren, dass ähm, es Resilienz gibt und sie funktionieren kann und diese Resilienz sich auch entwickelt, aber wenn es jetzt schon einmal so erlebt worden ist und wir in einer... Ähm, Gesegneten Situationen waren, dass wir uns hatten, dass du dich hattest, dass du dein Bewusstsein hattest, dass du dich auch wieder auffangen konntest und natürlich auch die Achtsamkeit besitzt und sagst: Boah, jetzt brauche ich auch erstmal Ruhe, ne? nachdem die Tür dann auch noch von ihnen der Schlüssel und alles. Das ist ja alles ein Gewusel von Ereignissen, wo eigentlich deine Seele so sagt: So, komm mal klar, jetzt ist aber erstmal wieder gut. Ne? So, und ich glaube, dass du sagst, dass du auch vorher nicht in so einer extremen Situation warst. Wie geht es Menschen, die immer wieder und stetig in diese Situation kommen, weil die Trigger so oft da sind? Nein, natürlich geht es gerade um uns. Aber wie ging es dir den Tag danach? Hast du dich gefühlt, als ob du einen Marathon gelaufen bist oder so was in der Art oder war?
0: Nee, ich habe ich hab den Abend, glaube ich, sehr gut für mich genutzt, indem ich dann auch die Wohnung ausgeräuchert habe. Mhm. Und ja. einfach für mich da war, mit einem guten Freund telefoniert habe und so weiter und so fort. Und ähm, am nächsten Tag war die Situation eigentlich schon wieder fast, was heißt vergessen, aber sie war so, ja, sie, sie ich habe ja noch keine weitere Relevanz zugesprochen. Irgendwie, weißt du, dann ging ja auch der Alltag wieder los. Ich meine, alles das, was passiert ist, war ja sonntags, montags. Dann sitzt du wieder auf der Arbeit, du hast eine Ablenkung, dies, das. ne? Ähm, aber so dieses Abends da sitzen und merken, ach krass, okay, das ist wohl einfach meine Reaktion, ich kann die Menschen sehr gut verstehen. Das, ja, hängt schon ein bisschen nach, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie, es hat mich jetzt nicht in einen Flashback gebracht zum Beispiel. Und ich hatte zum Beispiel sehr lange kein Flashback mehr, also anderthalb Jahre jetzt, glaube ich, ungefähr, für mich eine Ewigkeit. Und... Ähm, ich glaube, wäre er noch mal zurückgekommen. Und ich glaube, hätte sich die Situation nicht aufgelöst mit dem Gedanken, dass er sich vielleicht vertan hat und so, ähm, wäre das vielleicht noch mal was ganz anderes geworden. Aber dadurch, dass ich mich selbst auch irgendwie beruhigt habe mit der Oma, ja, geht's. Frag mich, wenn es sich noch mal wiederholt. Keine Ahnung, aber momentan geht's.
1: Ja, das, das wünschen wir uns nicht. Aber wenn so ein Trigger da sein sollte, dann hat man halt schon irgendwo auf seiner Festplatte ja irgendwie seelisch was abgespeichert was funktioniert hat und von der Natur aus, wenn wir hinfallen, stehen wir ja auf, im besten Fall, wenn wir das können und dann kann man auch mal eine Schürfwunde haben, sagen wir mal und wenn die dann abgeheilt ist und man fällt wieder, weiß man aber, das habe ich geschafft. Und so sehe ich das so ein bisschen bei dir. Fühlst du das auch so, dieses, wenn du jetzt vielleicht so in die Zukunft blickst und sagst, ach, natürlich wünscht man sich das nicht, wir wollen das nicht anziehen, um Gottes Willen, aber könntest du dir das vorstellen, dass das so sich dann anfühlt
0: für dich? Ich weiß nicht, das sind so unkontrollierbare Sachen, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man dann so meint, okay, das nächste Mal, ne, weiß ich ganz genau, was zu tun ist und so. Puh, vielleicht, vielleicht stehe ich da mehr für, für mich ein, was ich in der Situation irgendwie ja auch gemacht habe. Ich habe mich ja auch geschützt, indem ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt einfach so ruhig, dass er es gar nicht mitbekommt und habe mich irgendwie dadurch ja auch geschützt. Aber ja, schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, die Frage. Ich
1: finde, du hast so gut beantwortet trotzdem. Ich finde, ja, natürlich. Weil man muss ja keine meine, keine ähm, perfekte Antwort darauf haben. Das ist ja einfach dein ist -Zustand. Wir können ja jetzt nicht erwarten, dass du da absolut sagst, Nö, beim nächsten Mal klappt auf jeden Fall. Naja, ich finde das völlig legitim und auch richtig. Aber es wäre auch völlig legitim und richtig, wenn äh, jetzt ähm, ein GefährtInnen sagen würde, ach nö, ich komme mir schon vorstellen, dass das nächste Mal nicht so viel Angst ist, weil irgendwie habe ich doch jetzt dies, das, jenes. Nur du sprichst auch von den Worten, die du in Bezug auf deine Eltern jetzt noch im Ohr sitzen hast. dieses, Diese Hinweise, die du bekommen hast, auch nochmal als Hilfsmittel, was dich ja auch beschäftigt hat. Und ich finde schon, dass du die Situation unfassbar gut gemeistert hast. Und da bin ich richtig stolz auch auf dich gewesen. Denn, und das ist eigentlich meine nächste Frage, was sagen wir denn Menschen, die in dem Moment keine Person haben, mit der sie sprechen können? Meinst du, das ist auch vielleicht als nächster Schritt ein Punkt, wo wir sogar jemanden anrufen könnten, eine Anlaufstelle, um zu sagen, hey, ich hatte jetzt gerade eine ganz krasse Situation?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ja, und das ist ja auch ein Schritt, den ich getan habe, zu hören, was brauche ich gerade. Und bei mir war es einfach das Gefühl, okay, ich muss das jetzt Romina einfach erzählen. Ähm, es kann aber bei jemand anderen sein, ich muss jetzt erstmal eine rauchen gehen. Ich muss jetzt erstmal ganz laut Musik aufdrehen. Ich muss jetzt erstmal an die frische Luft oder was auch immer. Und ich glaube, dieser allererste Instinkt, der bei mir eben du warst, ähm, dem sollte man folgen. Und ich glaube, diesen Instinkt, den, den kennt eigentlich jeder so für sich. Also wenn jemand jetzt keine Person hat, wie ich dich habe oder du mich, dann hat man doch trotzdem eine, eine einzige Situation, wo man weiß, okay, da fühle ich mich sicher. Und selbst wenn es das, ich schmeiße mich jetzt ins Bett und ziehe die Decke über meinen Kopf und bin einfach kurz hier und atme. Vollkommen in Ordnung. Das hätte auch mein erster Instinkt sein können. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich so das, was man mitgeben kann. Und alles, was sich daraus entwickelt, das ist so individuell. Ich weiß gar nicht, ob wir da was mitgeben können. Aber ich glaube, auf sich selbst zu achten und sich selbst irgendwie A, in Sicherheit zu bringen und B, darauf zu hören, was die Seele gerade braucht, das sind schon gute Anläufer, glaube ich. Das ist schön zu hören. Finde ich auch
1: gut. Alles, also den ganzen Pelikan-Farbkasten als Option nehmen, was brauche ich gerade? Ich glaube, die Frage, die du gerade so in den Raum geworfen hast, hier, die ist am allerwichtigsten.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frauen Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt zurück zur Folge.
1: Um vielleicht da nochmal den Kreis zu schließen, Bedürfnisse, sollte sich jemand unserer Zuhörerin, um nicht, weit, nicht zu weit weg von deiner Geschichte und von dir jetzt wegzukommen. Ne? Aber sollte man sich in so einer Situation hilflos fühlen? Muss ich dir aber sagen, hätte ich trotzdem den Gedanken und den hatte ich auch, als wir miteinander gesprochen haben und wir haben ja sehr lange miteinander gesprochen, weil einfach die Zeit da war, weil das ne, war so ein Nehmen und ein Geben an dieser Situation. Ähm, ich würde unseren ZuhörerInnen trotzdem auch raten, wenn das Bedürfnis der Sprache da ist, sich mitteilen zu wollen oder irgendwie sowas um dann, ob das die Nummer gegen Kummer ist oder sowas, ich würde es trotzdem, ich glaube, das ist schon ganz gut. Denn ähm, ich finde es sehr schön, dass du sagst, du hattest einen Tag später deinen Alltag, du hast funktioniert, du hast dir die Ruhe genommen, du hast halt alles abgegriffen, was du gebraucht hast. Ne? Jetzt gibt es aber auch Menschen, die vielleicht dann plötzlich in ihren Alltag müssen und da funktioniert plötzlich alles nicht mehr. Sollte dann wirklich so dieses, ne, dieser Situation kommen, dass man denkt, boah, jetzt ist irgendwie doch nicht alles in Ordnung. Wir sprechen ja auch im Bereich Retraumatisierung noch mal getriggert werden und Flashbacks können vielleicht auch tiefer gehen, dann sollte man auf jeden Fall sich jemanden, dem man vertraut, oder auch eine Anlaufstelle besuchen. Denn da sind Menschen am Ende des Hörers, die genau wissen, okay, das hören wir uns jetzt mal hier alles an und dann können wir mal gucken, ob jetzt vielleicht, wie du schon sagst, irgendwie doch alles funktioniert und man brauchte nur jemanden zum Sprechen. Oder vielleicht brauchen wir echt nachhaltig vielleicht noch mal ein Telefonat. Das wäre ja auch bei einer Anlaufstelle möglich. Das wollte ich einfach nur noch mal gesagt Voll,
0: das ist richtig wichtig. Und ähm, ja. ich glaube, da ist aber auch ähm, wichtig, noch mal zu sagen, dass da auch diese Scham, die ich ja auch dir gegenüber, obwohl du mein erster Gedanke warst, dieses, ach, telefonieren müssen wir jetzt gar nicht so richtig. Ne? Also hast du hast jetzt auch, keine Ahnung, gönn dir mal deinen Sonntag. so, ne? Ähm, und das sollte man eigentlich gar nicht denken, weil jeder Gedanke zu, ich muss das mal loswerden ist total berechtigt und braucht da gar keine Scham zu haben. Und ähm, ja, auch, auch Menschen, die bei solchen Anlaufstellen arbeiten, tätig sind, die sind ja, die sind ja da tätig. Und die sind ja geschult, die, die wissen, wie jemand aufgefangen werden möchte. Und das ist mein Handy. Meins
1: <lacht> auch ähm muss gerade sagen, wir haben ja unter anderem hier so einen gleichen Kanal ah, bei Instagram. Ja, und
0: deswegen
1: Bei mir vibriert und bei dir macht's es Piep. Ja, Mensch, ne? Entschuldigung, ich habe mein Handy.
0: Wir haben Freude hier gerade Podcast auflaut. auf. Na, du kannst doch nicht dein Handy laut haben. Ja, ist mein erster Podcast, sorry. Ähm, ja, nee, wie gesagt, die Scham, die muss nicht da sein. Die ist absolut unberechtigt. Und selbst wenn jemand nicht weiß, wo er sich hinwenden soll, wir sind kein therapeutischer oder professioneller Ersatz dafür. Aber wir können in so einer Situation, wenn man gar nicht weiß, gar keinem eine Nummer einfällt oder sonstiges, dann wenigstens die Anlaufstelle ja. weiterschicken oder ihr könnt bei uns auf der Seite genau. gucken. Nur ich möchte nicht ähm, das Angebot quasi weitergeben für wir sind eure Anlaufstelle und wir helfen euch daraus, sondern wir können euch den, wir können euch eine Information weitergeben, wir können euch leiten, wir können euch auf dem Weg begleiten, aber wir sind nicht die, die euch dann quasi therapeutisch, professionell auffangen können. Wir sind auch nur Betroffene, die aber ihre Erfahrung gerne teilen. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Unterschied. Nichtsdestotrotz ähm, öffnet es die Türen zu uns und unserem Instagram und unseren DMs. Weil ihr habt gerade gehört, wir sind beide in diesem Account drin. Und äh, einer von uns beiden hört oder sieht es spätestens ähm, ja. irgendwann. ja. Ja, aber ähm, Grenzen setzen ist da auch noch ein richtig, wichtiges, ähm, richtig wichtiger Indiz. Meine Mama zum Beispiel hat dann auch gesagt, hier, Kind, du hast doch aber auch in deiner Klinge gar nicht deinen Namen stehen. Und natürlich hat er sich geirrt. Die, die ganzen Türen <lacht> sehen doch gleich aus. Und das habe ich aber bewusst so. Ich möchte nicht, dass Menschen direkt sehen, ach, guck mal, da wohnt die Finn, So. Ähm, und ich möchte das... Klar, unten an der Klinge steht das natürlich, wenn man weiß, wo ich wohne, dann sieht man das. Aber in einem Haus mit mehreren Parteien weiß man dann vielleicht, also selbst meine Freunde verlaufen sich im Treppenhaus, Ja, das finde ich immer sehr sympathisch, beruhigt mich aber auch. <lacht> und ähm, da auch Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, ist eine gute Idee, vielleicht könnte man es so vermeiden, stimmt, aber hier ist eine Grenze und die ist da und ich werde das nicht tun, so. Ähm, das ist jetzt ein simples Beispiel anhand von einem Klingelschild bei mir, aber ich glaube, das lässt sich auf viele Situationen übertragen. Und da ist auch wieder wichtig, was, was willst du? Und ähm, du musst auch nicht jedem Rat folgen.
1: Definitiv. Das kann man sich immer noch alles selber aussuchen, aber finde ich auch richtig tricky, finde ich richtig gut auch. Ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen, kann jetzt gar nicht sagen, warum. <lacht> obwohl ich doch sehr, sehr, detailverliebt bin. Aber ich finde das sehr wichtig. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Information für viele Menschen, die sich da auch Gedanken machen. Habe ich jetzt, jetzt natürlich nicht zu Ende gedacht und zu Ende recherchiert, wie man das dann in Bezug auf Aber na gut, die Post kommt schon irgendwie immer an. Und eine Klingel ist ja auch eine ganz andere Funktion. Deswegen kann man sich, wenn man dann Menschen besuchen möchte, mitteilen. Also meinen Briefkasten findet man. Das ist ja jetzt egal, ob man ihn findet. Immer, soll ja nur Liebesbriefe ankommen ja. und die kommen ja meistens digital. Ne? Das ist ja schon mal ganz. Ja, leider. Schön. Auch wenn so ein,
0: leider.
1: Ja, ach, okay, jetzt doch.
0: Oh. Ey, ich sehne mich ja. so nach einem Blumenstrauß. Wirklich. Wir wurden so lange keine Blumen mehr geschickt. Egal. Ähm, du hast vorhin was jetzt Spannendes. Hast du die, jetzt hast
1: du. Also, wenn die Folge hier raus ist, ne, wie ich ja mal wissen, ob du Blumen gekriegt hast. <lacht> hm. Von den Menschen, die dich kennen und die natürlich wissen, wo es wohnt.
0: Du hast, vorhin gesagt, Ach, du hast vorhin gesagt, ich möchte ein was Bewusstsein gehen, Romina. Du hast vorhin gesagt, du hast eine ähnliche Situation mal gehabt. In Bezug auf Trigger, in Bezug auf Zittern. Dass das für dich eine Alarmglocke ja. war. Und dass ja. du das nachempfinden kannst.
1: Ja, also, ähm, wenn du vom Versteinern sprichst und äh, wir mit Taubheit und Taubheitsgefühl und auch Ohnmacht äh, gleichsitzen, dann... Ähm, Gibt es natürlich den Trigger der, der Autofahrt für mich grundsätzlich. Also ist, der ist einfach da, den kann man nicht wegdiskutieren. Das ist etwas, was ich lerne, wo ich weiß, ähm, das war mal ganz schlimm, äh, ganz am Anfang, wenn dann, also ich, ich mag ja schnell Autofahren. Wir können in Deutschland auf unseren Autobahnen auch noch die ein oder andere Strecke schon mal schneller fahren. Und wenn man einen sicheren Wagen ist und auch eine gute Fahrt hat, dann ist halt alles schön, ne? So aller Mario Kart und einfach Spaß hat mit guter Musik. Ich glaube, dass es viele äußere Umstände gibt, die mich dann auch in dem Moment abholen, denn es ist einfach so, bin ich Beifahrerin, bin ich getriggert. Ne? Sitze ich vorne rechts, bin ich getriggert. Das habe ich aber mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen, vor allen Dingen, wenn ich selber Auto fahre, habe ich dieses Problem überhaupt nicht. Aber dieses, die Beine werden weich, die Hände werden nass, das sind alles so Sachen und Zittern entsteht dann auch, also wenn man fast einen Autounfall gebaut hat, auch dieses fast einen Autounfall bauen oder einen Autounfall dann auch überleben, so wie das ja auch in den letzten Monaten war, dann sind das alles äußere Umstände, die ich jetzt aber mittlerweile dann so sehe, wie du das eigentlich auch gerade schon schön gesagt hast, dass ja, es entstehen diese Symptome aufgrund des Traumas, aber irgendwie ist das wie so ein Training. Das will man zwar nicht provozieren, weil es ja einfach passiert, weil es das Leben ist, aber es ist wie ein Training für meine Seele, wo ich jetzt gelernt habe, okay, ich weiß jetzt, was da für ein Gefühl in meinen Knien ist und dass ich plötzlich komplett den Boden unter den Füßen verliere. Aber ich kann mich mit Atmung und mit Menschen, die vielleicht dann um mich herum sind oder die ich am, auch am Telefon dann habe, wenn ich einen Anruf tätige und sage, mein Partner äh, ist gerade soweit, dann, dann beruhige ich mich. Dann weiß ich, okay, da ist jemand da, der weiß jetzt, was mit mir ist und dann ist alles gut. Aber ähm, ja, wir haben die Folge ja auch so angefangen, dass halt in letzter Zeit viel los war und das man ist wieder unter Menschen gekommen. Ähm, man war auf einem Festival, ähm, es gab nicht nur mich, die Alkohol getrunken hat, weil es mir dann auch gut schmeckt. Ne? Also ich beschütte mich nicht mit Alkohol. Für mich ist Alkohol ein absolutes Genussmittel und kein Zerstörmittel. Also da muss ich nicht noch den siebten kurzen mitmachen. Einfach, ich habe ich auch schon mal gesagt, ich könnte es auch nicht mehr. Ne? Also früher hat man das vielleicht dann gemacht, weil es dann so passiert ist. Und dann war auch nicht schlimm. Am nächsten Tag war ein Kater, das war die Konsequenz. Heutzutage ist es halt so, ich verliere die Kontrolle, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Und ja, da habe ich meine Grenzen eingehalten. Aber wenn Menschen auf mich und meinen Partner zukommen und meinem Partner Alkohol anbieten und ich aber weiß, ich möchte nicht, weil es eine Absprache zwischen mir und meinem Partner ist. Also wir haben Spaß ohne Ende. Aber es darf in mein, meinem... Also ich möchte das dann auch nicht, weil ich weiß, wenn Daniel zu viel Alkohol trinken würde, ich würde durchdrehen. Also ich bin, fast eigentlich ganz schön, dass er mich beschützt und das dann auch gerne macht. So, Aber trotzdem gab es auf dem Festival den einen oder anderen Moment, wo freundlicherweise und höflicherweise gesagt wird, hey, was wollt ihr trinken? Und ich mir dann denke... Also ich habe gar kein Problem damit, Nein zu sagen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Diesen Punkt haben aber viele ja nicht, die dann vielleicht sagen, boah, ich kann noch nicht mal Nein sagen. Also wenn ich eins kann, dann ist das Nein sagen. Da habe ich kein Problem mit. Nur dieses Gefühl, was ist denn jetzt, wenn Daniel nicht Nein sagt? Und es wird immer mehr und immer mehr. Und ich bin danach diejenige, die, auch wenn alles klappt und man wankend nach Hause läuft, weil es fußläufig erreichbar war, trotzdem so dieses Gefühl hat, nee, das ist noch eine Situation, die kriege ich noch nicht hin. Wenn alle total besoffen sind, dann das ist so. Da wurde mir tatsächlich die Knie weich, auch auf dem Festival, weil ich einfach kurz die Angst hatte: Was ist, wenn das jetzt, was ist, wenn der jetzt, also oder ich oder was auch immer? Leider.
0: Ein Gedanken, den ich da habe und koch, also, ich bin gespannt, wie du den einschätzt oder ob das zu weit hergeholt ist. Aber ist das für dich dann eine Situation, in der du dich wieder als die Aufpasserin siehst und ja bei deiner Nichte? es so war, dass du dieser Rolle für dich selbst, du hast dir ja lange Vorwürfe gemacht und du hast das Gefühl, du warst diesem, du warst dieser Rolle nicht gerecht, ähm, hat es damit zu tun, dass du Angst hast, in dem Sinne da zu versagen, in Anführungszeichen?
1: Nee. Na gut. Ich, ähm... <lacht> versagen? Ich, nein, nee. Ich ähm, bin ganz froh, dass ich die Frage so beantworten kann, denn... Das ist ja mein größter Wunsch gewesen, Shin, dass ich mit einer Traumatherapie lerne, genau diese Situation zu meistern, weil bis dahin habe ich noch keine Lösung für mich. Dieses und ich frage mich auch immer, muss ich denn für die Situation eine Lösung haben? Denn Daniel versucht alles und alle Umstände so zu betten, sag ich mal, dass wir ein schönes Leben haben können, trotz dieser Situation. Und er weiß, dass ich mit ihm zum Beispiel dann auch zu Events gehe und äh, Spaß haben möchte. Und dann haben wir auch so unsere Red Flags auch als Paar. Ähm, was darf nicht sein? Und er achtet natürlich dann auch mit darauf. Aber wie das so unter Menschen ist, die sind dann halt einfach da. Die passieren einfach. Die passieren dich auch einfach. so Und da bin ich schon ganz froh, dass wir so unsere Grenzen kennen. Aber es ist manchmal unvermeidbar, dass halt so eine Situation entsteht. Und ich würde gerne an den Punkt kommen, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, dass ich weiß, dass natürlich zu viel getrunken werden könnte, dass so eine Situation entsteht, aber dass mein äh, Trauma nicht so durchschlägt, sondern dass ich lerne, ähm, da irgendwie an dem Punkt, das nicht vermeiden zu müssen, dass ich mich natürlich auch auf meinen Partner und auf die Menschen, die ich gern habe, verlassen kann, auch wenn die, äh, weiß ich nicht, 1,3 Promille haben und vielleicht mal nicht so ganz gerade auslaufen können, aber trotzdem alles in Ordnung ist. Ne? Und dann, das wäre so das Ding, was ich da habe, weil die Resilienz ist schon da, dass ich weiß, es kann nichts passieren, es wird auch nichts passieren, aber die Knie sind trotzdem weich, dir wird trotzdem übel, der Magen zieht sich trotzdem zusammen. Das sind alles Symptome, die ich dann habe an dem Tag, obwohl total gute Musik läuft, alle richtig gut drauf sind auf so einem Festival und eigentlich alles schön ist. Aber ich stehe dann da und fühle mich dann wie in so einer Blase und denke dann, keiner kriegt gerade mit, wie es mir geht. Ich weiß das, dass das gerade so ist, aber ich kriege das jetzt irgendwie hier nicht, also ich breche dann auch nicht die Party ab, um Gottes Willen, sondern ich brauche dann echt einen Moment für mich. Ich greife dann zum Beispiel die Hand von Daniel und sage, ist gerade wieder so weit. Ne? So Und dann weiß er das auch, ich würde zwar nicht 20 Mal am Tag dann zu ihm rennen, aber dann schalten wir beide einen Gang runter, dann setzt man sich vielleicht mal eben hin, Ne? dann wird auch Wasser getrunken oder so. Also alles, was dann dazu führt, dass man sich vielleicht beruhigt, um auch trotzdem nicht diesen Spaß zu rauben, weil das ist ja das, was ich mir gar nicht nehmen lassen möchte.
0: Aber ist das ähm, begrenzt auf öffentliche Veranstaltungen so und mit fremden Menschen? Oder geht es dir ähnlich, wenn du in einem geschlossenen Raum mit Freunden, Familie, ähm, im Heimischen quasi sitzt und äh, da mal gebechert wird und dann ist gut?
1: Nö, also das ist mehr so mit fremden Leuten, ja, ne? mit öffentlichen Veranstaltungen, Weil, ja.
0: Bei mir ist das ähnlich. Ich habe ähm, in der Situation, wenn ich mit Freunden unterwegs bin ähm, <lacht> Und da irgendeiner, einer Freundin, einem Kumpel krumm kommt oder so. Ich habe die größte Klappe. Alter, ey, ich, ich bin dann die Löwenmama, die sich dann da auf diesen Typen stürzt und sagt, sag mal, hackt es eigentlich noch so, ne? Und äh, da bin ich dann die, die halt beschützen kann. Wenn ich aber alleine bin in einer Situation, zum Beispiel jetzt auch in der heimischen Situation, wie es jetzt eben am Anfang der Folge geschildert passiert ist, dann kann ich gar nichts mehr. Dann bin ich Dann bin ich eine ganz andere Version von der, die jemand anderen beschützen möchte, der mir zum Beispiel lieb ist oder so. Ähm, also es gibt da schon Differenzen, genau wie bei dir eben Öffentlichkeit oder privat und bei mir eben ja dann auch so ein bisschen dieses Alleinsein oder unter Vertrauten so.
1: Ja und noch ein Träger, den ich jetzt aber neu dazu bekommen habe, ist das Thema Sprache und ähm, Gesprächsthemen. Themen, Themen, <lacht> Gesprächsthemen. Ähm, das ist aber etwas ganz Neues, schon. Weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist aber auch, ich sag mal so, ich werde das jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, weil die Menschen, die ich in der letzten Zeit getroffen habe, wenn das Menschen sind, die ich schon kannte, dann ähm die mich aber trotzdem nicht so gut kennen, dass ich jetzt erwarte, dass die mir zum Geburtstag gratulieren zum Beispiel, um das vielleicht mal so das Verhältnis zu klären. Aber ähm, es ist ja so, dass schon auch seit diese Amber hört und Johnny Depp-Geschichte, da war ja die Menschen, wenn sie gar nichts mit dem Thema zu tun hatten, eher weniger darüber geredet haben in meiner Umgebung, würde ich jetzt mal so formulieren. Jetzt ist es aber so, dass irgendwie doch die Gesellschaft, wenn ich irgendwo bin, auch bedingt dadurch, dass die Jobs haben wie sind Psychologen oder die arbeiten mit Menschen zusammen im medizinischen Bereich, sagen wir mal, äh, doch auch dieses Thema aufgreifen, weil es ist halt immer da. Wir können dieses Thema mittlerweile leider nicht... Verstummen lassen, es ist da. So. Wenn dann solche Themen angesprochen werden oder äh, gerade männlich gelesene Menschen über, wie sag ich mal, äh, blutjunge Personen sprechen und das auch so ein bisschen in die Art äh, Sexualisierung geht, dann ähm, triggert mich das. Und äh, ich darf jetzt lernen, also Beispiel, ähm, es wird über eine Party gesprochen, die man halt hatte oder ein Event gesprochen, wo man hatte und dann wird vielleicht zum Beispiel auch irgendwie anregend über andere Personen gesprochen, was ja auch legitim ist. Ne, dann ähm, habe ich aber mittlerweile so einen Feinfühler, dass sobald jemand anderes irgendwie in wenn wenn nur ansatzweise in Richtung Abwertung oder Sexualisierung geht, ich komplett durchdrehe. Und dann muss ich lernen, ähm, auch im Bezug auf Versteinern weiche Knie und Schweiß im Nacken, dass da irgendwas in mir ist, was irgendwie anschlägt, zum Beispiel. Das wäre jetzt nochmal was, was ich so mit reingefingen bin. Also, wenn ich merke, irgendjemand redet nicht moralisch korrekt in dem Moment, obwohl man über alles reden kann. Ich, will ja, ich bin ja keine Moralapostel dann im Moment. Also, man kann mit mir am Tisch Spaß haben, das hört sich jetzt vielleicht total streng an. Aber sollte sowas ansatzweise in die, diese Richtung gehen, ähm, fühle ich das körperlich, zum Beispiel. Kennst du das?
0: Ja, ich finde, also. Also, so wie du
1: jetzt zum Beispiel das mit deiner Freundin gesagt hast, ne, dass du dann, ich meine, das ist ja eine Aktion, so eine Aktion
0: vielleicht. Ist das dann auch Sprache bei dir voll. oder ist das einfach dieses. Ja. Doch, ja, voll. Also, sensible Sprache. Ähm, ich bin da auch radikal mittlerweile geworden, da auch. Ähm, und den Tipp hat mir Katharina Wohlrab gegeben in unserer letzten träumer Weiterfolge, einfach Leute äh, stumm zu schalten auf Instagram wenn ich die Stories nicht mehr sehen will, weil ich sehe, okay, die die Sprache, boah, nee, ist einfach nicht sensibel oder so, ähm, und ich dagegen aber nicht ankomme und dann einfach stumm schalten, äh, wenn man aus irgendeinem Grund dann doch nicht entfolgen möchte, weil man dann nicht offensichtlich entfolgt sein möchte, weißt du was ich meine? Ähm, aber ich kenne das vor allen Dingen in Bezug auf... Komplimente, wo ich irgendwie sehr, sehr schwierig geworden bin, sage ich mal so, in, in dem, was ich dann noch so akzeptiere. Also, wenn jetzt jemand sagt, boah, die sieht so geil aus, so, oh, das Wort geil zum Beispiel, in Bezug auf eine Person, wenn du ein Kompliment machen möchtest, das ist so sexualisierend irgendwie für mich. Ich kann ich dann denke ich immer so, sag doch was anderes, sag doch, dass du die Ausstrahlung attraktiv findest, dass du dich das zu der Person hingezogen fühlst oder sonstiges, das ist doch viel schöner formuliert, als jemanden als geil oder was weiß ich zu bezeichnen. Da bin ich sehr sensibel geworden und da habe ich auch also da, da merke ich, dass ich wütend werde. Also, dann dann bin ich direkt in diesem ich muss das jetzt mal kurz aufgreifen und aufklären. Genauso wie ich bei Gendern geworden bin. Wenn jemand zum Beispiel zu mir sagt, ich habe letztens eine Sprachnachricht verschickt mit, ähm, ja, ich ich habe für meine Pflanze einen neuen Topf geholt und dann kam die nächste Nachfrage mit, ja, bist du jetzt äh, Botaniker geworden? Und dann habe ich nur geantwortet, Botanikerin. Und bin auf die Frage gar nicht mehr eingegangen. Und für manche ist das dann so, oh, ey, ne, jetzt sei mal nicht so kleinlich, aber genau da ist ja auch der Punkt, wo wir gesagt haben, bei Sprache fängt es eben auch an und Botanikerin ist jetzt nicht das Beispiel für sexualisierte Gewalt, aber das Nein, übertragen, ne, weiß ja, sagen willst, aber das übertragen ja. auf ganz viele andere, ähm, ja, Situationen, Aspekte und Sonstiges, ähm, ist es, ist es eben so, dass wir das sensibilisieren müssen und sollten und ich finde es schade, dass wir das körperlich so sehr zu spüren bekommen, wo es für den anderen irgendwie einfach nur ein, ein Spaß war und die da, ne, weiter gar nichts damit zu tun haben oder sich beschäftigen wollen. Aber ich werde trotzdem nicht müde, auch wenn ich körperliche Symptome habe, dagegen anzugehen. Jetzt kann man
1: natürlich, wenn wir mit Menschen sprechen, in dem Moment die Person nicht stumm schalten. Auf dem Handy ist das schön. Da kann man das machen. Ähm, ich möchte auch gar nicht jetzt irgendwie erklären, wie, was, wo. Also ich glaube, jeder findet seinen Weg, in solchen Situationen für sich zurechtzufinden. Jetzt war ja bei der Situation auch durch gewisse Worte ausgeliefert und habe mich der äh, Unterhaltung entzogen. Also ich habe mich einfach entfernt, weil... Erstens, ist mir das wert, bei der Person überhaupt da für Sensibilisierung und Aufklärung zu sorgen? Möchte ich, also ich habe für mich einfach priorisiert, ähm, ist mir das jetzt wichtig? Da jetzt irgendwie, muss ich das? Nee, hatte ich dann auch gar nicht. Ähm, Wenn es eine Person wäre, die mir näher am Herzen wäre, würde ich mir die Zeit nehmen und sagen, du, ich muss gleich nochmal mit dir, oder komm mal eben mit. So, und dann würde ich mir die Se zur Seite nehmen und sagen, das ist jetzt, ne, ich kann ich, ist jetzt schon wieder alles mit böse gemeint und gut gemeint, aber ich würde einfach sagen, wie es mir geht mit gewissen Dingen und dass, wenn man mit mir Zeit verbringen möchte, deswegen verkleinert sich ja auch manchmal einfach so der, das soziale Umfeld, einfach zum Schutz für mich. Ich sage dir einfach ganz ehrlich schön, ich glaube, dass wir die Schritte, die wir gehen, wie wir uns seelisch aufbauen und auch wissen, was gut für uns ist und was nicht, auch berücksichtigen sollen, wenn wir so wieder in dieses normale, Anführungsstrichen, in unser Leben kommen. Ja, also raus aus allem, was halt normalerweise sowieso funktioniert, wie Arbeit und äh, Tagesabläufe. So, und ich bin mir einfach äh, zu schade, dass ich das einfach so an mir vorbeiziehen lasse, sondern ich möchte schon, und das ist halt auch so ein bisschen so die neue Version, die man dann vielleicht so mit sich bringt, ähm, einfach ein sicheres Umfeld haben. Ich weiß nicht, was das am Ende daraus wird. Ich glaube auch nicht, dass ich eine Einsiedlerin sein werde, aber ich glaube, dass ich schon viele Menschen um mich herum habe, die das zu schätzen wissen, dass ich einfach ehrlich bin und äh, dass ich auch für unsere ZuhörerInnen einfach den Tipp mitgebe, weil du auch Karte, Katharina Wohlrab noch nochmal erwähnt hattest, einfach deine gesunden Grenzen herauszufinden. Und wenn das eine ist, weil deine Seele plötzlich Breakdance tanzt und du gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann solltest du dir darüber Gedanken machen und sie schützen. Preach
0: <lacht> ja ist doch so oder ist so und es ist auch gut und grenzen setzen das, da bin ich auch kein held drin manchmal manchmal weißt du ist dann noch so mein großes herz dazwischen und sagt sich so ach komm <lacht> aber wenn man eigentlich tief im inneren und vom bauchgefühl schon weiß ey eigentlich solltest du viel mehr für dich einstehen dann tu'st dann tu'st doch einfach und es wird immer besser sein als das, wie es sich anfühlt, wo du noch drüber nachdenkst. Es ist so. Es ist so. Es wird sich alles lösen. Und ja, Grenzen setzen, ganz bewusst. Und nicht runterschlucken. ne Also ich schluck da auch in Gesprächen manchmal einfach oft runter. Oder man hat ja auch das Gefühl, dass man dann bei Familienfeiern da gar nicht mehr gegen ankommt oder so. Oder dann halt diejenige ist, ich habe eine gute Freundin, die wurde dann von ihrer Familie als äh, äh, Männerhasserin dann dargestellt. Ähm, weil sie sich eben für Feminismus und gegen sexualisierte Gewalt und Sonstiges einge ähm, eingesetzt hat bei einem Familientreffen. Und das saß ihr auch sehr nah. Ähm, oder saß ihr auch sehr nah? Nee, das ist nicht das Wort. Ne? Saß ihr auch sehr tief, saß sehr, ging ihr nah. Und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat sie da die Grenze für sich gezogen, ist da für sich eingestanden und ich war da auch sehr stolz drauf, dass sie das eben auch so getan hat. Aber man darf nicht Angst vor der Konsequenz haben, weil irgendwann mal schluckst du das runter und schluckst es runter und du tust dir damit ja nichts Gutes. Man entfernt sich von sich selbst.
1: Du bist weiter weg von dir. Weil du die ganzen Sachen einfach so laufen lässt, laufen lässt, laufen lässt. Ich meine... Je nachdem, wo man gerade so in seiner Entwicklung ist. Man kennt das vielleicht, dieses Dinge laufen lassen, funktionieren lassen. Aber das Einzige, was da nicht funktioniert, bist du selbst. So, und ich bin da auch kein Perfektionist drin, keine Perfektionistin, Entschuldigung. <lacht> War mal gerade beim Thema Gendern. Nein, aber ähm, es ist schön, wenn man die Bereitschaft hat, das zu lernen und sich zu trauen und allen Mut zusammenzufassen, diese Schritte zu gehen und es ist schön wenn man im vertrauten Kreisen finde ich übrigens viel schwieriger persönlich gesehen im vertrauten Kreisen Grenzen zu setzen ist für mich viel schwieriger als bei zwar Bekannten aber nicht so engen Personen zu sagen hör mal halt Stopp jetzt rede ich das ist für mich einfacher und wenn es dann Familie ist und ähm, da finde ich auch sehr sehr viel Content von Katharina unfassbar gut und das ist ja das was ich am meisten auch schätze muss ich einfach nur mal so sagen weil das ist so diese die Dinge die ich bei mir sehr schwierig finde auch familiär gesehen ich glaube bei mir sind nicht so viele Grenzen überschritten worden dass ich diese Grenzen plötzlich kennenlernen musste ich finde es aber unfassbar ähm, fruchtbar dass wir das hier für Gefährtinnen und für unsere Vollerinnen mit reinnehmen dass das wichtig ist, vielleicht auch kennenzulernen, um herauszufinden, ob man vielleicht diese Grenze mal gebraucht hätte. Weil da jemand schon über deine Seele gestampft ist. Und wenn die Person dich total gern hat, und du sie auch, und es ist zufälligerweise Verwandtschaft oder eine Freundschaft, dann ist irgendwann der Punkt, wo man es ansprechen darf. Für sich selber einzustehen und zu sagen, das ist jetzt gerade echt nicht in Ordnung gewesen. Oder das war mal nicht in Ordnung. Und das muss sich ändern, weil sonst tut es mir weh. Und was weh tut, wie du schon gesagt hast, wenn wir es in uns hineinschlucken, das ist um Gottes Willen. Das darf nicht sein, weil das ist ja dat, ist ja krank. Ihr hättet gerade
0: die Handgestik <lacht> von Romina sehen müssen. Um Gottes Willen, beide Hände oben, ich dann denke. an den Kopf.
1: <lacht> Sehr ja, süß. Also, aber auch nur, aber auch nur, schön, weil ich das selber in den letzten Monaten so durchlebt habe. Und weil das weh tut und da auch in Ordnung ist, wenn Menschen gehen. Und wenn es die Familie ist, dann gehen die auch, aber die kommen vielleicht wieder. Irgendwie kann man das, glaube ich, nicht verhindern. Wenn es nicht mehr ist, gut, dann soll das so sein. Aber ich glaube, es ist am aller, allerwichtigsten für dich selber da zu sein. Weil dafür hast du den ganzen Kram nicht überlebt. Dass du dir jetzt die ganzen Kleinigkeiten gefallen lässt, das ist einfach so, oder? Genauso wie die Situation jetzt am Sonntag. Das hast du nicht überlebt, damit du da vor der Tür stehst und nicht nächste Mal schreist, was weiß ich, Feueralarm, Polizei, keine Ahnung. <lacht> Gut. <lacht> Denn im besten Fall, im allerallerschönsten Fall, steht da jemand wirklich vor der Tür, der entweder deine Musik nicht leiden konnte, der äh, wirklich sich an der Tür vertan hat, der äh, sowieso na etwas vielleicht die eingeschränkt ist mit dem Gehör, älteren Dame sagen wollte, so jetzt müssen wir aber fahren, der Fernseher war zu laut oder keine Ahnung. Wir wissen es ja jetzt im Endeffekt nicht. Aber alleine dafür ist es wichtig. Und dafür muss man nicht die Tür aufmachen, aber es reicht schon einfach, wie dein Vater gesagt hat, man kann, wenn dir danach sein sollte, das zum Beispiel auch nutzen, wenn das vielleicht für dich in dem Moment richtig ist. Und so wie du dich bei mir gemeldet hast, so ist ein Schreien nach, was weiß ich, genauso das für sich einstehen. Einfach handeln auch die Decke über den Kopf ziehen, ist auch für sich einstehen.
0: Finde ich gut. Ne? Meine Güte, das war aber auch wirklich viel im Moment. Es ist äh, so aus uns rausgeplätschert, ne? Platsch, 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 platsch. Bitte, was hast du gesagt? Das hast du mir zugehört oder was? Es ist uns aus, doch, es ist aus uns herausgeplätschert. Ja,
1: das ist aber mal schön, das sind ja neue Sachen. Hm. Ne? Das sind einfach... <lacht>
0: Folge 19, sie bringen mal neue Gibt doch mal Sachen. was
1: Neues, keine alten Kaschemen hier. <lacht> Sondern, nee, also so, ja, ja das ist, ähm, Ich habe mir aber auch gewünscht, dass wenn wir solche Dinge erleben, ja, ähm einfach äh, nicht alleine sind. Und das ist immer wieder schön ist, so wie in anderen Folgen auch, dann vielleicht dieses ausgesprochene Wort, was man jetzt vielleicht zum ersten Mal ausgesprochen hat, so wie du die Geschichte jetzt auch geschildert hast, wieder irgendeine Person sagt, boah, da kann ich euch auch noch ein paar Sachen sagen. Hm. Ne, dieses, puh, da müssen wir gar nicht alleine durch. Zum Glück. Mhm. Mhm. Haben wir schon eine Waff Ist die Waffel jetzt schon gebacken, Shane?
0: ich weiß nicht, wir sind bei einer Stunde, meine Liebe Man musst doch noch mit ja, einem berechnen. Ich glaube, das mit
1: der Waffel, also bevor die anbrennt, ich würde sagen, du backst heute eine Waffel. Äh, das ist dein Job. Ich finde, ähm, ich finde, deine, äh, deine Perspektive heute, die du uns geschenkt hast, die ist so intim, dass du heute das Privileg hast, diese Waffel backen zu dürfen. Wirklich, ich finde, das, das ist ein Geschenk, dass du das heute mit uns geteilt hast. Und auch aufgelöst hast. Also, ich bin ja auch wirklich nur beruhigt gewesen, dass du gesagt hast, ich's, äh, alles <lacht> <Das> ist alles, <lacht> ich alles gut. Das hätte ich dich belagert gestern. Also, ich darf... <lacht> <lacht> oh,
0: so <sein am> <lacht> sowas von geschmatzt gerade in mein Ohr, ey. <lacht> <lacht> ähm, das ist die Stelle, wo du rausschneiden musst. Ja, ich... ich nee, nee, lass mal drin. Ich habe äh, schon überlegt gehabt eine Form noch mal gießen in so einem Oversize T-Shirt. Ja, was süßes, ne? Schlüssel. Ja, wir hatten ja schon Gitarren, wir hatten schon, ne? wir Gitarren. Hatten ja schon Gitarren. Ein Schlipper okay, könnte man ja. mir mal kreieren, den hatte ich nämlich nicht mehr. <lacht> ja. Nee, ich bin dafür, dass weil wir bei dir über Alkohol gesprochen haben und ich mir auch am Sonntagabend eine Weißweinschorle gemacht habe, ohne jetzt den Aufruf zu machen, Alkohol zu trinken oder für Alkohol zu werben, finde ich, wir hatten noch keine einzige Waffel mit Schuss, oder? Erinnere ich mich falsch. Nee. Dann habe ich jetzt aber einen eigenen Wunsch. Hä, ich bin dran mit Backen. Ja,
1: gut. Und
0: ich, und ich hätte da gerne so, ich hätte da gern so einen Schuss Amaretto drin im Teig. Oh. Ja. Und das ist eine kleine Waffel mit Schuss. Nett. Ne? braucht auch nicht mehr. Gibt ganz tolles Amaretto-Aroma, mhm. wenn man backt. Nicht nur Aroma, richtig Samaretto. Noch ein bisschen Puderzucker ja gut, drauf. Du kannst ja, genau. Zack, Boom. Ja. Ja.
1: So. Und dann so Orangen. Orangen passen auch gut ja. dazu, wenn man die so. Ähm, wow, wie, das ist, wie heißt das denn, wenn man was mit, ähm, mit Zucker oder mit Ersatzzucker macht, dass das dann so, wie
0: heißt das denn jetzt?
1: Nicht blongieren.
0: Ich weiß es nicht.
1: Okay, wir nehmen einfach nur Orangen.
0: <lacht> ja. Ja?
1: Mit Vanillesoße und Amaretto.
0: Und Zimt. Okay. Schuss. Wir sind ein bisschen im Winter gelandet. Das klingt wie so ein zimtige, ne, weißt du so. Aber Zimt muss auch. Kann ich meine ohne Zimt haben. Boah, dann machen wir alle ohne Zimt. Ey. Okay. Sehr gut. Ja, dann. Tschüss. Guten. Tschüss. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art